0: Capítulo 13. La preparación doméstica es parte esencial de la educación. Bajo ningún pretexto debe se contraer matrimonio hasta que ambas partes conozcan los deberes de la vida doméstica práctica la esposa debe tener cultura mental y buenos modales, a fin de estar capacitada para educar debidamente a los hijos que le sean dados. Muchas mujeres, tenidas por bien educadas y graduadas con honores en alguna institución de enseñanza, son vergonzosamente ignorantes en cuanto a los deberes prácticos de la vida. Carecen de las cualidades necesarias para la correcta ordenación de la familia, cosa esencial para su felicidad. Pueden hablar de la elevada esfera de la mujer y de sus derechos y no obstante, estar ellas mismas muy por debajo de la esfera verdadera. Es derecho de toda hija de Eva poseer un perfecto conocimiento de los deberes domésticos y ser enseñada en cada ramo de sus ocupaciones. Toda joven debe estar educada de tal modo si sí se la llama a ocupar el puesto de esposa y madre, pueda presidir como una reina en sus dominios. Debiera ser del todo competente para guiar e instruir a sus hijos y para dirigir a sus sirvientes o, si necesario fuese, suplir con sus propias manos las necesidades de su familia tiene el derecho de comprender el mecanismo del cuerpo humano y los principios de la higiene, lo referente a la dieta y el vestido, el trabajo y la recreación, y aún sin número de otras cosas que se relacionan íntimamente con el bienestar de su familia. tiene derecho de obtener un conocimiento de los métodos mejores para el tratamiento de las enfermedades que le permita cuidar a sus hijos cuando estén enfermos en lugar de abandonar sus preciosos tesoros en las manos de enfermeras y médicos extraños. El concepto de que la ignorancia acerca de la ocupación provechosa constituye una característica esencial del verdadero caballero o la dama, es contrario al designio de Dios en la creación del hombre. La ociosidad es un pecado, y la ignorancia acerca de los deberes ordinarios es el resultado de la insensatez. Y en el resto de la vida dará amplio motivo para lamentarla amargamente. Las jóvenes piensan que cocinar y hacer otras tareas de la casa es trabajo servil. Y por lo tanto, muchas que se casan y deben atender a una familia, tienen muy poca idea de los deberes que incumben a la esposa y madre. Debiera ser ley que los jóvenes no se casaran mientras no sepan cuidar de los hijos que pudiera tener la familia. Deben saber cuidar de esta casa que Dios les dio a menos que comprendan las leyes que Dios estableció en su organismo, no pueden entender su deber para con Dios o hacia sí mismos. debiera enseñarse en el colegio. La educación que los jóvenes de uno y otro sexo que asisten a nuestros colegios debieran recibir en la vida doméstica merece especial atención. En la tarea de edificar el carácter es de gran importancia que se enseñe a los alumnos que asisten a nuestros colegios a hacer el trabajo que se les asigna y librarse de toda tendencia a la pereza. Han de familiarizarse con los deberes de la vida diaria. Se les debiera enseñar a cumplir bien y esmeradamente sus deberes domésticos, con el menor ruido y confusión posible. Todo debiera hacerse decentemente y con orden, la cocina y cualquier otra parte de la casa debe tenerse barrida y limpia. Los libros debieran poder guardarse hasta el momento debido y los estudios no debieran ser más que los que sea posible atender sin descuidar los deberes domésticos. El estudio de los libros no debiera absorber la mente con descuido de las obligaciones del hogar, de las cuales depende la comodidad de la familia. En el cumplimiento de estos deberes, debieran vencerse los hábitos de indiferencia, incuria y desorden. Porque, a menos que se corrijan, esos hábitos serán introducidos en toda fase de la vida y ésta verá arruinada su utilidad. resulta indispensable. Muchos de los ramos de estudio que consumen el tiempo del alumno no son esenciales para la utilidad y la felicidad. En cambio, es esencial que todo joven se familiarice con los deberes de la vida diaria. Si fuera necesario una joven podría prescindir del conocimiento del francés y de la álgebra, o hasta del piano, pero es indispensable que aprenda a hacer buen pan, vestidos que le sienten bien, y desempeñar eficientemente los diversos deberes pertenecientes al hogar. Para la salud y la felicidad de toda la familia, nada es de tan vital importancia como la pericia e inteligencia de la cocinera. Con comidas mal preparadas y malsanas, podría estorbar y hasta arruinar tanto la utilidad del adulto como el desarrollo del niño. Del mismo modo, al proveer alimentos adaptados a las necesidades del cuerpo y al mismo tiempo atractivos y sabrosos, puede llevar a cabo tanto en la debida dirección como de otra manera llevaría a cabo en la mala. Así que, en muchos sentidos, la felicidad de la vida está ligada a la fidelidad con que se desempeñan los deberes comunes. Aplíquense los principios de la higiene. Se debería prestar más atención de la que comúnmente se concede a los principios de higiene que se aplican al régimen alimenticio, al ejercicio, al cuidado de los niños, al tratamiento de los enfermos y a muchos asuntos semejantes. En el estudio de la higiene, el maestro atento aprovechará toda oportunidad para mostrar la necesidad de una perfecta limpieza, tanto de las costumbres personales como del ambiente en que uno vive. Enséñese a los alumnos que un dormitorio que reúna todas las condiciones higiénicas una cocina limpia y una mesa arreglada con gusto y saludablemente provista, lograrán más para la obtención de la felicidad de la familia y la consideración de cualquier visitante sensato que cualquier conjunto de muebles costosos que adornen la sala. No es menos necesario ahora que cuando fue enseñada hace mil ochocientos años por el Maestro Divino, la lección La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Los hábitos de laboriosidad aconsejados Usted tiene peculiaridades de carácter que es necesario disciplinar severamente y dominar resueltamente antes que pueda contraer matrimonio con seguridad. Por lo tanto, no debe pensar en casarse hasta que haya vencido los defectos de su carácter, porque no sería una esposa feliz. Usted no se ha educado para el trabajo doméstico sistemático. No vio la necesidad de adquirir hábitos de laboriosidad. El hábito de hallar placer en el trabajo útil, una vez contraído, no se pierde jamás. Una persona está entonces preparada para verse colocada en cualesquiera circunstancias de la vida y en condición para hacerles frente. Aprenderá a deleitarse en la actividad. Si haya placer en el trabajo útil, su mente se dedicará a su ocupación, y no hallará tiempo para ensueños y fantasías. El conocimiento del trabajo útil comunicará a su mente inquieta y descontenta energía, eficiencia y una dignidad conveniente y modesta que impondrá respeto. Valor de la educación práctica para las jóvenes Muchos que consideran necesario que un hijo sea educado para poder sostenerse en lo futuro parecen creer que es por completo optativo para su hija el que se eduque o no para ser independiente y capaz de sostenerse. Por lo general, en la escuela aprende poco de lo que puede recibir uso práctico para ganar el pan cotidiano, y al no recibir en la casa instrucción en los misterios de la cocina y de la vida doméstica, se cría totalmente inútil como una carga para sus padres. Una mujer a la cual se le enseñó a atenderse a sí misma, está también preparada para atender a otras personas. Nunca será una carga en la familia o en la sociedad. Cuando la fortuna le sea desfavorable, habrá en alguna parte lugar para ella, donde pueda ganarse honradamente la vida y ayudar a a quienes dependan de ella las mujeres debieran prepararse para alguna ocupación en la cual puedan ganarse la vida si fuere necesario pasando por alto otros empleos honorables toda joven debiera aprender a hacerse cargo de los asuntos domésticos del hogar debiera ser cocinera tenedora de libros, costurera. Debiera entender todas las cosas que debe conocer una dueña de casa, sea su familia rica o pobre. Luego, si llega a sufrir reveses, está preparada para cualquier emergencia. Se ve, en cierto modo, independiente de las circunstancias. El conocimiento de los deberes domésticos es de incalculable valor para toda mujer. Hay familias sin cuento, cuya felicidad queda arruinada por la ineficiencia de la esposa y madre. No es tan importante que nuestras hijas aprendan pintura trabajos de fantasía, música, ni siquiera la raíz cúbica o las figuras de la retórica, como que aprendan a cortar, confeccionar y componer su propia ropa, y a preparar el alimento en forma saludable y apetitosa. Cuando una niña tiene nueve o diez años de edad, se debiera exigir de ella que tome sobre sí una parte de los deberes domésticos permanentemente, a medida que sea capaz, y se la debiera tener por responsable de la manera en que la desempeña. Fue un padre sabio aquel que, cuando le preguntaron lo que se proponía hacer con sus hijas, respondió, me propongo hacerlas aprendizas de su excelente madre, a fin de que aprendan el arte de aprovechar el tiempo y se preparen para ser esposas y madres de familia y miembros útiles de la sociedad. El futuro esposo debe ser ahorrativo y laborioso. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el compromiso del matrimonio, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como garantía del matrimonio. No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener una familia. Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierras, se temía que su vida fuese inútil. Pero se hacían arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo, que variaba según la dote requerida. Cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa. Y generalmente, la dote que el padre había recibido se la daba a ella el día de la boda. Esta antigua costumbre, aunque muchas veces se prestaba al abuso, como en el caso de Labán, producía buenos resultados. Cuando se pedía al pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa, se evitaba un casamiento precipitado y se le permitía probar la profundidad de sus afectos y su capacidad para mantener a su familia. En nuestro tiempo... Resultan muchos males de una conducta diferente. Nadie resulta excusable por carecer de capacidad financiera. De muchos hombres se puede decir, el tal es bondadoso, amable, generoso, hombre bueno y cristiano, pero no está capacitado para manejar sus propios asuntos. Cuando se trata de desembolsar recursos, no es más que un niño. Sus padres no le enseñaron a comprender y practicar los principios del sostén propio.